0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. So, gestern war mal wieder Kindergeburtstag von unserer Ältesten, neunter Geburtstag, acht Kinder im Haus. Ja, das ist immer, ne, mit den Kindergeburtstagen. Einige sind schon froh, dass sie das hinter sich haben. ja, naja, das ist so, wenn man im Winter Geburtstag hat, oder? Da muss man dann immer Action und Remi Demi im, im, im Haus und in der Wohnung machen. Aber es war gut. Ähm, wir haben das geschafft und alle Kinder waren glücklich und haben sich den Bauch so mit Eis und Torte stopft, dass ihnen fast schlecht geworden ist. Gut, ja, wie Juliane schon gesagt hat, sind wir in einer neuen Predigtserie, die heißt Beziehungsparadox. Und es geht so um um scheinbare Widersprüche oder oder so so Pole, die wir so in der Begegnung mit anderen Menschen irgendwie erleben und spüren. Und oftmals ist das für uns so eine extreme Spannung. Und wir wissen nicht so recht, wie wir uns verhalten sollen. Sollen wir eher das eine tun oder das andere? Und ähm, und es fällt uns schwer, so, so eine Balance zu finden und es ist eben manchmal so, dass vielleicht das dran ist und dann hast du eine andere Situation mit einer anderen Person, du merkst so, ah nee, nee, irgendwie fun funktioniert das hier nicht so gut. Und letzten Sonntag haben wir über dieses Paradox gesprochen, dass wir auf der einen Seite Menschen lieben wollen, aber auf der anderen Seite auch Menschen enttäuschen. Und das ist für uns so ein Widerspruch, weil wir denken, naja, wenn ich jemanden liebe, dann will ich ihn ja gerade nicht enttäuschen. Ähm, aber wir haben eben auch gesehen, es gibt gute Gründe manchmal, andere Menschen zu enttäuschen. Und manchmal ist es sogar das Beste, was du tun kannst, nicht alle Erwartungen, die andere an dich haben, ähm, zu erfüllen. Und manchmal, ja, gibt es auch schlechte Gründe, warum man... Erwartung von Menschen enttäuscht. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der ständig andere enttäuscht und bist unzuverlässig und Leute können nicht auf dich zählen, ähm, weil es, Gott stellt Menschen in dein Leben, die berechtigte Erwartungen an dich haben, weil es deine Rolle, deine Aufgabe ist. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt genauso Situationen, ähm, da ist es gut und richtig, die Erwartungen zu enttäuschen. Aber äh, oder zu erfüllen. Und manchmal gibt es gute Gründe, sie nicht zu erfüllen. Und heute soll es um so eine weitere Spannung gehen. Und zwar diese Spannung zwischen, ich will unabhängig sein und trotzdem will ich dazugehören. Das heißt, ich will unabhängig sein und, und trotzdem will ich eingebunden sein. Ich will Teil von, von anderen Menschen sein. Ich will dazugehören. Und das ist sehr oft eine Spannung, zu sagen, okay, ich will eigenständig denken und handeln und gleichzeitig will ich mit anderen verbunden sein. Und manchmal leben wir unsere Unabhängigkeit zu Lasten unserer Beziehungsfähigkeit. Und wir sind so unabhängig und wir sind so frei, dass wir kaum noch wirklich echte, starke, gute Verbindungen zu anderen Menschen pflegen und egal, ob es in deiner Familie ist oder ob das in der Partnerschaft ist, ob das Freundschaften sind, ob das irgendwelche Beziehungen im Job sind, irgendwelche Gruppen, zu denen du gehörst, vielleicht dein, dein Verein oder dein Team. Ähm, es, es gibt eine, eine ungesunde Nähe, es gibt eine falsche Abhängigkeit. Da geht, geht, ist ganz schnell so die Gefahr von Manipulation und dass ich mich von anderen bestimmen lasse. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine ungesunde Distanz, eine, eine ungesunde Unabhängigkeit. Da besteht nämlich die Gefahr davon, dass wir uns völlig von anderen Menschen ähm, abgrenzen und isolieren. Und beides im Extrem macht einsam. Beides macht uns nicht wirklich glücklich. Und die Kunst ist, dass wir... Dass, dass wir immer wieder auch schauen, hey, wann ist es dran, dass ich Nähe suche und wann ist es dran, ähm, dass ich ein bisschen Distanz suche? Und das Gute ist, weißt du, Gott möchte dir Weisheit schenken. Gott ist so sehr daran interessiert, dass du nicht nur eine tolle Beziehung zu ihm hast, sondern er möchte dir auch helfen, dass du großartige Beziehungen zu den Menschen in deinem Umfeld hast. Und deswegen ist er gerne bereit, dir Weisheit zu schenken und und Klarheit zu geben, was richtig ist, wie du mit Menschen richtig umgehst. Und er möchte dir auch den Mut geben, wenn du es erkannt hast, es auch zu tun. Ist ja, Weil das eine ist, dass wir wissen, was gut und richtig ist. Das andere ist, dass wir auch den Mut haben, es zu tun. Und die Bibel spricht tatsächlich von beiden Polen. Sie betont zum einen, ja, es ist wichtig, unabhängig zu sein. Und gleichzeitig spricht sie von Zugehörigkeit, von davon mit anderen verbunden zu sein und vor allem, wenn es um Verbindung zur Familie geht. Schon im ersten Buch der Bibel, im ersten Mose, zweites Kapitel, heißt es, dass ein Mann oder ein junger Mensch was tun wird? Er wird Vater und Mutter verlassen, um sich an seine Frau zu binden, eine neue Verbindung einzugehen. Und das Verlassen der Eltern ist das Ergebnis eines ganz normalen Prozesses, nämlich, dass sich ein Kind mit zunehmendem Alter immer mehr aus der Bindung und Abhängigkeit zu den Eltern löst, oder? Wenn das nicht passieren würde, dann, dann, dann wäre es nicht gesund. Nein, es ist normal, dass wir, dass wir selbstständig und unabhängig werden. Und in diesem Sinne ist, ist das Verlassen etwas Positives. Es ist notwendig und, und dieses Verlassen geschieht zum einen physisch und ökonomisch. Das heißt, okay, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, ich, bin, ich stehe auf eigenen Füßen, ich kann für mich selber sorgen. Das heißt, ich brauche nicht mehr Papa und Mama, die sich um alles kümmern. Nein, ähm, ich sorge für mich selbst, ich bin selbstständig. Und dieses Verlassen ähm, umfasst auch das Emotionale und das Mentale. Das heißt, ich entwickle eine eigene Lebensweise, ich entwickle eine eigene Denkweise, ich entwickle einen eigenen Glauben und deswegen ist es so normal, dass wenn du irgendwann studieren gehst und einen Job hast und ausziehst, eine neue Wohnung hast, dass du dich nicht nur ähm, ökonomisch oder physisch löst und verlässt, sondern dass es auch emotional und mental ist. Und das gelingt nicht immer so gut. Ähm, es ist nicht immer normal. Ja, Kinder verlassen zwar das Elternhaus, sie ziehen aus in ihre eigenen vier Wände, aber sie bleiben doch emotional und mental ähm, abhängig und gebunden an die Eltern. Und manchmal liegt es eben auch daran, dass die Eltern nicht loslassen können, dass die Eltern so Klammeraffen sind und, und, und meinen, sie müssten sich immer noch kümmern und betüdeln und haben Angst, Mensch, ob das Kind klarkommt. Ähm, ja, das wäre mal so ein Thema für sich. Aber ich finde es interessant, dass schon im ersten Buch der Bibel dieser Weg vorgezeichnet ist. Der biblische Weg ist, dass ein Mensch Vater und Mutter verlässt und sich neu bindet ähm, und, und ja, das ist ganzheitlich gemeint. Das ist nicht nur ein, okay, ich wohne jetzt mal irgendwie drei Blocks weiter oder in einer anderen Stadt, sondern ähm, es ist ganzheitlich, ähm, es ist wichtig, dass ein Mensch selbstständig und unabhängig wird. Und jetzt kommt es, was aber wiederum nicht heißt, dass man keine gute und liebevolle Beziehung mehr zu den Eltern lebt. Unabhängig von einer Person sein, heißt nicht, sich ihr gegenüber gleichgültig oder verantwortungslos zu verhalten. Und das ist so wichtig und merkt ihr, das ist diese Balance und das ist auch die Spannung, die wir manchmal aushalten müssen, zu sagen, ja, ich bin selbstständig, unabhängig, aber trotzdem ist mir die andere Person nicht gleichgültig, trotzdem lebe ich meine Verantwortung, trotzdem pflege ich eine, eine gute, eine positive, eine liebevolle Beziehung. Und wisst ihr, Jesus hat das auch sehr konsequent und radikal verzogen, so diese, diese Trennung zur eigenen Familie und er war, nicht, er war nicht verheiratet, er war Single, er lebte ledig, das heißt, ähm, dieses Verlassen ist nicht daran gebunden, dass du erst heiratest, sondern ich glaube, es ist gut zu sagen, hey, ich werde selbstständig, ich werde auf eine gute Art und Weise unabhängig und Wisst ihr, Jesus fordert uns sowieso extrem heraus, weil es gibt so Situationen, die liest du im Neuen Testament und denkst du, Jesus, wie gehst du denn mit deiner Familie um? Wie sprichst du denn über deine Mutter und deine Geschwister? Aber Jesus ist so, so radikal, aber wir verstehen das erst wirklich, wenn wir sehen, dass dass Jesus eine andere Perspektive hatte, nämlich, dass er sein Leben zuallererst in der Beziehung und Abhängigkeit zu seinem himmlischen Vater gesehen hat. Und dass er wusste, das ist die erste und wichtigste Beziehung in meinem Leben. Und nur wenn diese Beziehung gut ist, dann kann ich auch wirklich ähm, alle anderen Beziehungen gut und positiv gestalten. Aber ich möchte euch heute Morgen mal ein bisschen herausfordern, ähm, durch das, wie Jesus das gelebt hat. Da ist zum Beispiel eine Situation, die in Markus 3, Vers 32 bis 35 geschildert wird. Da heißt es, viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Die haben wahrscheinlich gedacht, hey, Jesus ist ständig mit anderen Leuten mit, wir wollen auch mal Zeit mit Jesus haben oder wir müssen mal was besprechen. Und da heißt es, da erwiderte Jesus, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und dann sah er die an, die rings um ihn herum saß und sagte, diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das heißt, ja, er hat eine, eine leibliche, er hat eine irdische Familie, aber macht deutlich, okay, ich gehöre zu meinem Vater im Himmel und es gibt eine, eine geistliche, es gibt eine himmlische Familie. Jesus geht sogar so weit zu sagen, dass die Beziehung zu ihm uns wichtiger sein muss, als die Beziehung zu unserer Familie. Ihr merkt, ich, also ich habe schon euch vorgewarnt, es wird herausfordernd heute. Lukas 14, aber bleibt bei mir, es lohnt sich. Lukas 14, Vers 26, da sagt Jesus, wer mir nachfolgen, wer zu mir gehören will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben oder mehr als sich selbst. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Ey, puh, das ist krass, oder? Radikal. In, also in, eigentlich heißt es in den Übersetzungen sogar, der muss Vater und Mutter, ähm, Frauen, und Kinder, Brüder und Schwestern hassen. Und bis heute ähm, sind Ausleger dabei, zu, irgendwie darüber zu diskutieren, wie ist das gemeint. Und alle sind sich einig, die Bibel muss mit der Bibel ausgelegt werden und du musst... Du musst es im Kontext von all dem sehen, was Jesus gelebt hat und was er gesagt hat. Und Jesus fordert uns auf zu radikaler Nächstenliebe. Er geht sogar so weit zu sagen, dass wir selbst unsere Feinde, die, die es nicht gut mit uns meinen, lieben sollen. Also wie viel mehr sollen wir unsere Familie lieben? Aber... Jesus spricht hier so radikal und das finden wir auch an anderen Stellen, wo er etwas sehr, sehr extrem ausdrückt, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist. Und dass es etwas gibt, das trotzdem das etwas wichtig und bedeutend ist, noch viel viel wichtiger und entscheidender ist. Das heißt, Jesus macht klar, dass wir unseren Glauben nicht von der Zustimmung oder der Ablehnung anderer Menschen nicht mal der eigenen Familie abhängig machen sollen. Wisst ihr, und wir können unsere Beziehung zu Jesus aufgeben und Jesus verlassen, nur damit wir den Frieden in der Familie bewahren. Vielleicht sind Eltern oder Geschwister oder, oder Menschen nicht einverstanden und sagen, hey, lass doch diese Sache mit Jesus, nimm das nicht so ernst und das ist doch albern und was du da glaubst und, und eigentlich wissen wir, was wir an Jesus haben, aber auf einmal sind wir bereit, diese Beziehung zu verlassen, weil uns andere Beziehungen wichtiger sind. Aber Jesus sagt, Glauben heißt, sein Vertrauen auch dann auf ihn zu setzen, wenn es Widerstand gibt. Und die Frage ist, die Jesus hier eigentlich stellt, ist eine Beziehungsfrage. Er sagt, wie wichtig ist dir die Beziehung zu mir? Was ist dir diese Beziehung wert? Verlassen wir Jesus einfach für jemand anderes? Oder ist die Beziehung zu ihm uns so wichtig, dass wir bei ihm bleiben und ihm folgen, auch wenn es uns von anderen trennt, auch wenn es für uns bedeutet, dass andere uns verlassen. Und ich habe das so oft erlebt, Menschen sind echt gut mit Jesus unterwegs und sie lieben Jesus und auf einmal kommt jemand, den sie auch lieben, der sagt, hey, aber so mit Jesus, ich weiß nicht, du musst dich schon entscheiden weil ich mache dieses Ding mit Jesus nicht mit. Und was machst du dann? Was bedeutet dir dann diese Beziehung zu Jesus? Und genau davon spricht Jesus. Und, und Glaube bedeutet immer auch Unabhängigkeit von anderen Menschen. Und, und Jesus macht deutlich, wir können, wir, wir können nicht... Ähm, versuchen, Gott zu gefallen und gleichzeitig immer Menschen zu gefallen. Du kannst nicht versuchen, so zu leben, dass es Gott Ehre macht und gleichzeitig immer versuchen, es allen anderen recht zu machen. Es funktioniert nicht. Wisst ihr, ja also Jesus betont diese Unabhängigkeit von anderen Menschen und gleichzeitig, und jetzt bringe ich ein bisschen Entspannung rein, das war der eine Pol. Gleichzeitig predigt und lebt Jesus selbst absolute Verantwortung und Fürsorge für seine Familie, für andere Menschen. Das erkennen wir zum Beispiel daran, dass, dass Jesus an mehreren Stellen das Gebot zitiert und bestätigt, Vater und Mutter zu ehren. Und wisst ihr, dieses Gesetz bedeutete damals vor allem, dass man sich auch wirtschaftlich um seine Eltern kümmerte, dass man für seine Eltern im Alter sorgte, dass man, wisst ihr, damals gab es noch keine Rentenkasse, sondern wenn deine Kinder nicht Verantwortung übernommen haben und dich versorgt haben, dann, dann hattest du nichts. Und jetzt gab es die Pharisäer, diese super frommen, die das Gesetz auswendig kannten, jeden einzelnen Paragraphen und immer wieder äh, geguckt haben, wo sind so Schlupflöcher. Ich weiß noch, wir hatten damals Wirtschaftsrecht und einer, jemand hat gesagt, das Gesetz ist wie ein Netz mit Maschen. In den engen, wie war das, bleiben die Dummen hängen und durch die Weiten schlüpfen die Gescheiten. So war das, genau. Das konnte ich mir merken. Aber wisst ihr, die suchten immer Schlupflöcher und versuchten das immer so ein bisschen rumzudrehen und sie haben einen frommen Trick angewendet, der es ihnen erlaubte, dass sie nicht sich im Alt nicht quasi von ihrem Besitz für ihre Eltern sorgen mussten, sondern dass sie das Gott geweiht und geopfert haben. Es gab ein bestimmtes Opfer ähm, und dann, dass der Trick war, dass sie das nicht wirklich in den Tempel bringen mo mo mussten, sondern dass es sozusagen nur Gott geweiht war und das mussten sie dann nicht mehr ihren Eltern geben. Und Jesus sagt: Wisst ihr was? Das ist dumm. Das geht so an, das geht so an dem vorbei, was es heißt Vater und Mutter zu ehren und er kritisiert sie und er korrigiert sie in dieser Sache und macht deutlich, hey, es ist absolut dran, Vater und Mutter zu ehren. Das ist das eine. Dann wieder sehen wir eine Szene, Jesus ist auf einer Hochzeit mit seiner Mutter, es wird gefeiert, es gibt guten Wein, aber irgendwann geht der Wein aus. Ich meine, in die Verlegenheit kommt kein Gastgeber gerne. Weißt du so, die, die Stimmung ist richtig gut und es ist ein rauschendes Fest, auf einmal ist kein Wein mehr da. Der Horror. <lacht> und die Mutter von Jesus registriert das und sie geht zu ihrem Sohn und sagt, Jesus, der Wein ist aus. Und wisst ihr, das war nicht einfach so Sachohr, sondern Jesus hat es schon richtig verstanden. Das war Appellohr. Jesus, unternimm was, tu was. Und ich meine, eigentlich wäre es ja kein Problem gewesen, aber Jesus reagiert so aus unserer Sicht fast schon schroff und abweisend. Und er sagt in Johannes 2, Vers 4, gibt er jetzt so Antwort, er sagt, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, was habe ich mit dir zu schaffen? Aber wisst ihr, was Jesus hier macht? Er grenzt sich ab. Und er macht deutlich, auch seiner Mutter gegenüber, hey, ich habe eine ne eigene Agenda. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich lass, ich folge meinem Timing. Ich tue das, was, was Gott von mir will, wenn es dran ist. Und nicht, wenn du es gern möchtest. Er grenzt sich ab. Gut, dann wisst ihr, das Wunder passiert. Übrigens das erste Wunder, Wasser wird zu Wein. Der Wein ist großartig und alle denken, also normalerweise schenkt man zum Schluss den schlechten Wein aus, aber nicht den guten. Ähm, aber das ist auch Jesus. Und dann wieder sehen wir Jesus, wie er am Kreuz hängt und gefoltert wird. Und, und du könntest meinen, Jesus ist mit, mit allem beschäftigt, aber, aber dann, dann sieht er seine Mutter, wie sie dort steht. Und, und, und sein Blick ist auf seine Mutter gerechtigt und er trägt Sorge dafür, dass seine Mutter die Witwe war. Josef lebte lange, lebte schon nicht mehr dass sie versorgt ist. Und das lesen wir in Johannes 19, Vers 26 bis 27. Also Jesus hängt am Kreuz und dann heißt es, als er seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Wisst ihr, Jesus so sagt sogar, über seinen Tod hinaus sorgt er dafür, dass es seiner Mutter gut geht und dass sie versorgt ist. Das ist Jesus. Beides. Das, ist, das sind diese beiden Pole. Das ist dieses, was, was uns manchmal so schwer fällt oder was, was so paradox für uns erscheint. Jesus lebte beides. Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von Menschen und gleichzeitig Verbundenheit und Verantwortung für dieselben Menschen. Und uns gelingt manchmal so diese Balance nicht. Für uns ist es oft schwierig. Wir können ganz leicht in, in eine falsche oder ungesunde Abhängigkeit geraten. Und das kann dazu führen, dass wir vielleicht, unseren eigenen Glauben verleugnen, unsere Werte, unsere Überzeugung, dass wir uns blockieren lassen, dass wir manipuliert werden, dass wir uns anpassen, nur um keinen Stress zu haben, uns es nicht mit anderen zu verscherzen. Und, und, und letztlich sind wir nicht frei und nicht selbstständig. Das ist eine falsche und ungesunde Abhängigkeit. Oder wir können genauso eine falsche und ungesunde Unabhängigkeit das sind nämlich mein, wir brauchen keinen. mir hat keiner was zu sagen Und wir, wir gehen auf Distanz, wir isolieren uns, wir grenzen uns total ab. wir sind vielleicht egoistisch, lieblos, gleichgültig, verantwortungslos gegenüber anderen. Das ist das andere extrem. Und, und mir kam so dieses Bild, ich glaube, dass es dir vielleicht helfen kann, dass es zwischen dir und anderen Menschen, eine Brücke gibt, so eine, eine Beziehungsbrücke. Und weißt du, manche, manche, ähm, manche überqueren niemals diese Brücke und werden selbstständig, sondern das sind die Kinder, die immer bleiben. Das ist, wo wir uns an andere binden, nicht loslassen, uns nicht lösen können. So, wir gehen niemals über diese Brücke und gehen niemals den Weg in die Selbstständigkeit. Und dann gibt es andere, ja, die gehen einmal über diese Brücke und dann reißen sie die Brücke hinter sich ab. Und sie brechen die Beziehung komplett. Und dann gibt es manche, die sagen, hey, ist doch genial, dass es da eine Brücke gibt. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist dran, dann, dann gehe ich rüber und ich habe diese, diese Verbindung ist da. Ich, ich bleibe in Verbindung. Ja, ich bin selbstständig, aber ich bin auch nicht unabhängig, sondern hey, ich, ich lebe diese Verbindung, diese Beziehung auf eine gute Art und Weise. Und ich weiß nicht, wie du diese Brücke gebrauchst. Also vielleicht ist für dich wichtig, hey, da ist eine Brücke, die, die solltest du benutzen, rübergehen. Und vielleicht, vielleicht auch zu sehen, okay, wo habe ich vielleicht eine Brücke abgebrochen? Ähm, aber es ist so wichtig, ähm, dass wir Brücken bauen und dass wir auch die Brücken, die da sind, nutzen und in Verbindung bleiben. Und weißt du, wenn du wirklich unabhängig und selbstständig bist, wenn du das gelernt hast, wenn du reif und wenn du mündig bist, dann musst du keine Angst haben, dich mit anderen zu verbinden oder eingebunden zu sein. Musst du keine Angst haben, dass du dich dabei selber verlierst, weil du, du bist safe, du bist bei dir, okay? Und ich glaube, wir können eben von, von zwei Seiten vom Pferd fallen. Wir können Selbstständigkeit zu Lasten von Verbundenheit leben und wir leben so beziehungslos. Oder wir können Verbundenheit zu Lasten von Zugehörigkeit, von Selbstständigkeit leben. Das heißt, so oder so glaube ich, dass es nicht der Weg ist, der uns hilft, gute und gesunde Beziehungen zu bauen. Und weißt du, übrigens ist es Gottes Idee und Konzept von Kirche und Gemeinde, dass wir lernen, ja, wir haben einen eigenen Glauben, aber wir gehören zu einer Gemeinschaft von Gläubigen. Wir sind eine Familie. Wir gehören zu Gott. Wir haben denselben Vater. Die Bibel sagt sogar, dass wir Geschwister sind. Und das ist Gottes Konzept und Idee von Gemeinde dass wir das lernen können. Und, und so gebraucht Jesus auch immer Bilder für Gemeinde, ähm, die damit zu tun haben, dass ich irgendwo eingefügt und mit anderen verbunden bin. Zum einen heißt es, hey, ähm, ihr seid lebendige Steine und ihr seid eingefügt in das Haus Gottes. Das heißt, wenn du einfach als Stein alleine bleibst, wenn du unverbunden bist, dann wirst du niemals Teil von dem sein, wozu Gott dich bestimmt hat. Dein Leben wird immer isoliert sein und, und und nicht Teil des Großen und Großartigen sein, ähm, wovon wovon du Teil sein kannst. Jesus gebraucht das Bild vom Körper und er sagt, hey, es gibt so viele Körperteile und jedes Kleine hat seine Funktion und es ist so wichtig, ähm, dass, dass, dass wir verstehen, hey, ich brauche, wir brauchen einander und wir sind alle miteinander verbunden. Er ist das Bild von einem Weinstock und er sagt, hey, die Reben müssen verbunden sein mit dem Weinstock. Und das sind alles diese Bilder dafür, wie wichtig es ist, äh, zu sagen, dass wir letztlich nur Frucht bringen und unser Leben sich voll entwickeln und wir unsere Bestimmung und Berufung leben können, wenn wir mit anderen Menschen auf eine gute Art und Weise verbunden sind. Wisst ihr, wir leben in einer sehr individualistisch geprägten Gesellschaft. Früher konnte man sich das gar nicht erlauben, da war das Luxus, ähm, aber heute schon. Und heute wollen wir Freiheit und Unabhängigkeit und ähm, Selbstverwirklichung und Selbstinszenierung um jeden Preis. Und weil wir Angst haben, dass wenn wir uns mit anderen verbinden, unsere Unabhängigkeit aufgeben, ähm, sagen wir, nee, nee, das ist mir zu anstrengend oder zu stressig und ähm, wir verbinden uns nicht mit anderen. Oder wir machen es nur, wenn wir etwas davon haben oder wenn es mir was bringt. So, wir sind super heute im Networking und oh. über Social Media sind wir mit so vielen Leuten verbunden und all diese Dinge, aber wir sind nicht wirklich verbunden. Und und ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir in der Gefahr stehen, dass wir wirklich enge, feste Freundschaften und Beziehungen oder auch verbindliche Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einer Gemeinschaft ähm, vermeiden, weil wir Angst haben, dass wir dann unsere Unabhängigkeit aufgeben müssen. Und wir scheuen, die Verein, wir, wir scheuen die Verantwortung. Aber weißt du, Balance heißt, ich bin ein selbstständig denkender und handelnder Mensch, und ich nehme gleichzeitig meinen Platz in einer Beziehung, in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft ein. Ja, ich bin selbstständig, ich bin unabhängig und trotzdem bin ich Teil. Trotzdem gehöre ich dazu. Und weißt du, es ist so wichtig, dass du verstehst, du kannst dich auf andere Menschen einlassen. Du kannst für andere da sein, ohne dich selbst zu verlieren, ohne dich selbst aufzugeben. Und weißt du, du kannst auch selbstständig und unabhängig sein, ohne dabei egoistisch, gleichgültig oder verantwortungslos gegenüber anderen zu sein. Und ich möchte dich ermutigen, prüf mal so deine, deine Beziehungsfelder und frag dich mal, wo brauchst du mehr Nähe? Wo brauchst du Verbundenheit? Wo, wo ist es dran, wo wirkliche Zugehörigkeit zu leben? Oder wo in Beziehung brauchst du mehr Distanz? Wo ist wo ist Unabhängigkeit oder wo ist, wo ist Selbstständigkeit gefragt und nötig. Wenn du vielleicht mal an deine Eltern oder Geschwister denkst, ähm, zu sagen, ja, ich muss mich ein Stück lösen und ich muss verlassen und gleichzeitig bleibe ich verbunden. Hey, da ist eine Brücke. Und du fängst an, Gott für deine Eltern und Geschwister zu danken. Und du, und du sagst, hey, ich will ihnen den richtigen Platz in meinem Leben geben. Ich will sie wirklich in, in Ehren halten. Oder wenn du an deine Kinder denkst, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, klein, groß, vielleicht schon aus dem Haus, aber zu sagen, okay, ich will, dass meine Kinder selbstständig und unabhängig werden. Ich will nicht Klammeräffchen sein, sondern ich möchte sie darin unterstützen und begleiten, zu selbstständigen und unabhängigen Persönlichkeiten heranzuwachsen. Zu sagen, hey, ich lass los. Ich vertraue Gott. Ganz ehrlich, du hast es geschafft, hoffe ich. Warum sollten es deine Kinder nicht schaffen? Wenn du an deinen Partner denkst, an deinen Ehemann, Ehefrau, weißt du, eine gesunde Ehe besteht nicht aus zwei Menschen, die sich beide völlig aufgeben und in totaler Abhängigkeit voneinander leben sondern es ist eine, eine wertschätzende Partnerschaft von zwei eigenständig denkenden und fühlenden Persönlichkeiten. Weißt du, wenn du in einer Beziehung bist und das Gefühl hast, du hast dich selbst völlig verloren und aufgegeben, hat, hat keiner einen Gewinn davon. Partnerschaft ist so viel mehr. Und weißt du, man kann in einer Sache sogar unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem eine gute Beziehung haben. Das funktioniert. Du, du musst dich nicht ständig anpassen, damit es sich richtig und gut für dich anfühlt. Weißt du, lieben heißt, sich nicht ständig anpassen müssen, sondern einander freilassen können. Und vielleicht denkst du an deine anderen Beziehungen, deinen Freundeskreis oder deine Kollegen, dein Team oder hier deine, deine Mitchristen. Und auch da ist es ratsam zu sagen, hey, voll und ganz, ja, ich bin verbunden und ich bin Teil und ich bin verbindlich, ich gehöre dazu. Aber ähm, ich mache mich nicht abhängig von der Meinung oder Zustimmung anderer. Und ich möchte dir sagen, dein Wert wird nicht bestimmt durch die Menge an Applaus und Likes von Menschen, sondern durch die Größe der Liebe Gottes. Das ist die erste und wichtigste Beziehung in deinem Leben. Und weißt du, entscheidend ist nicht, ob du viele Follower hast, sondern ob du ein Follower bist, nämlich von Jesus. Weil ganz ehrlich, ich denke manchmal, hey, warum sind wir bereit, für alle möglichen Menschen oder für Beziehungen, diese, diese Beziehung preiszugeben, Jesus zu verlassen? Weil er ist doch der, der mich rettet. Er ist der, der mich befreit. Er ist der, der mir allein meine Schuld vergibt. Er ist der, der mir neues, ewiges Leben schenkt. Hey, wäre es nicht schön dumm, wenn ich, wenn ich diese Beziehung einfach aufgebe, weil das vielleicht bedeutet, dass andere Beziehungen etwas schwieriger sind. Und Jesus selbst ist uns so ein Vorbild darin. Er machte sich nicht abhängig von menschlichen Sympathien, sondern er lebte zuallererst in Abhängigkeit von seinem Vater im Himmel. Und deswegen konnte er voll und ganz auch mit anderen Menschen verbunden sein. Deswegen konnte er voll und ganz sein Leben geben. Ähm, sich, sich völlig ganz anderen Menschen hingeben, ohne jemals sich selbst dabei zu verlieren, sein, 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 sein Glauben zu leugnen, seine Werte und Prinzipien preiszugeben. Und ich finde das so stark, Jesus lebte das. Und ich möchte dir zum Schluss einige Fragen stellen, die das einfach zum Ende nochmal zusammenfassen und die dir helfen, das nochmal reflektieren zu können. Ihr könnt gerne die nächste Folie einblenden. Die bringt Wenn es darum geht, hey, wie bringst du das in Balance? Brauchst du mehr Unabhängigkeit oder brauchst du mehr Zugehörigkeit? Kann dir vielleicht die Frage helfen, wo musst du loslassen? Andere, wo musst du vielleicht selber verlassen? Wo brauchst du mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit? Stell mal diese Frage. Und eine nächste Frage ist folgende. Wo wiederum musst du dich neu oder stärker auf andere Menschen einlassen? Zu sagen, hey, ich will eine Brücke, ich will diese Beziehung bauen und pflegen. Wo brauchst du nicht mehr Freiheit, sondern du brauchst mehr Verbundenheit? Ich glaube, dass es so wichtige Fragen sind. Weißt du, wenn es auch um, um, um Zugehörigkeit und um Unabhängigkeit geht, kann dir auch folgende Frage helfen. Wo sind andere dir so wichtig, wo ist es dir so wichtig, anderen zu gefallen, dass du dabei dich oder Jesus verlierst? Das ist eine Frage von dem, welche Beziehung für dich die wichtigste ist. Und eine letzte Frage die du dir stellen kannst, ist, wo bist du selbst dir so wichtig? Wo geht es dir so sehr um deine Selbstständigkeit, um deine Unabhängigkeit, dass du andere verlierst? Dass du dich isolierst, dass du dich abgrenzt, dass du nicht mehr verbunden bist. Und weißt es ist so schade, ähm, wenn, wenn, wenn wir nicht mehr diese, diesen Segen und dieses Geschenk davon erleben können, mit Menschen wirklich richtig gut verbunden zu sein, starke und gesunde Beziehung in unserem Leben zu haben. Und deswegen möchte Gott dir helfen, dein Leben in Balance zu bringen und möchte euch einladen, aufzustehen. Wir wollen beten. Weißt du, die Message heute Morgen ist, wieder zu sagen, hey, wisst ihr, selbstständig sein und eingebunden sein, zu sagen, hey, ich lebe Unabhängigkeit und gleichzeitig Zugehörigkeit, ist kein Widerspruch. Es ist nicht entweder oder, sondern hey, du kannst beides leben und ich glaube, wenn du beides zusammenbringst und wenn du es in eine gute Balance bringst, dann ist es für dich so gesund dann wirst du selber profitieren und du wirst für andere Menschen auch jemand sein, der verlässlich ist, der nicht gleichgültig ist, der der nicht verantwortungslos handelt, sondern es heißt, du nimmst Verantwortung für dich und du nimmst Verantwortung für andere Menschen. Und weißt du, der Schlüssel dazu ist, den findest du nicht, glaube ich, in irgendwelchen Ratgebern oder sonstigem, sondern der Schlüssel dazu ist die Beziehung zu Gott glaube, dass die Beziehung zu Gott allein uns hilft, das wirklich in eine richtig gute und gesunde Balance zu bringen, weil durch seine Liebe erkennst du, wer du bist und du kannst dich selbst lieben. Weißt du, du brauchst nicht andere, du musst dich nicht anpassen, du, du bist nicht mehr abhängig von der Zustimmung, dem Applaus, den Likes, der Sympathie von anderen Menschen, sondern du sagst, hey, ich bin von Gott geliebt, ich bin okay, mehr als okay. Hey, ich bin Jesus so viel wert, dass er bereit war, den Preis seines Lebens für mich zu zahlen. Und weißt du, wenn du in dieser Beziehung zu Gott lebst, dann heißt es, du machst dich abhängig von Gott und das macht dich unabhängig von Menschen. Und das ist gesund, weil dadurch kannst du auf gute und gesunde Weise mit anderen Menschen verbunden sein und auch in Gemeinschaft, in, in eine Gruppe eingebunden sein. Und das ist doch großartig, oder? Zu sagen, hey, wow, das ist echt in einer guten Balance. Und ich weiß nicht, wo vielleicht du ein bisschen leveln musst, wo du deinen Schwerpunkt setzen musst, aber ich möchte jetzt dafür beten und ich möchte dich bitten, die Augen zu schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Beziehungen sind für mich total schwer und ja, es gibt Gründe und ich tue mir schwer, Menschen zu vergeben, ich... Ich habe Brücken abgebrochen und ich weiß nicht, wie ich die Verbindung wiederherstellen soll. Also ich glaube, dass die wichtigste und erste Beziehung in deinem Leben die Beziehung zu Gott ist. Weil er hat dich geschaffen. Er liebt dich, du das Leben bist. Er ist voller Gnade und Güte für dich. Er hat dich gerettet und will dir neues Leben schenken. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich wünsche mir das so sehr, dann möchte ich dir jetzt gleich die Gelegenheit geben, Ja zu einem Leben mit Gott zu gehen, sagen. Ja zu, dazu zu sagen, bei Jesus zu sein, mit, bei ihm zu bleiben und ihm zu folgen, was auch immer kommt. Wir halten die Augen geschlossen. und Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte eine Beziehung zu meinem Vater im Himmel, dann heb jetzt ganz kurz deine Hand und gib ein Zeichen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vater, ich danke dir für jeden, der sich jetzt gemeldet hat, ob sichtbar oder unsichtbar. Vater, ich danke dir, dass du jetzt jedem ähm, durch deinen heiligen Geist die Gewissheit in seinem Herzen schenkst, dass er ein geliebtes Kind von dir ist. Vater, ich danke dir von jetzt an, dass jede Person weiß, dass nichts und niemand sie jemals trennen kann von der Liebe, die in Christus Jesus ihrem Herrn ist. Ich danke dir, dass sie neues Leben, neues ewiges Leben durch dich haben, dass sie, Herr, nicht nur versöhnt sind mit dir, sondern dass sie durch dich auch Vergebung, Versöhnung mit anderen Menschen leben können. Amen. Und ich bete jetzt für alle, die sagen, ja, ich bin in dieser Beziehung zu Gott, aber ich merke irgendwie, das ist gerade nicht gesund bei mir, das ist nicht in der Balance. Und, und ich bin mir sicher, dass Gott zu dir gesprochen hat, was dran ist. Und ich möchte für dich beten, dass Gott dir hilft, in den nächsten Tagen und Wochen zu sagen, hey, ich bringe das in eine gute Balance. Hey, und ich baue Brücken. Brücken, die ich eingerissen habe, baue ich wieder ein. Oder zu sagen, hey, ich, ich gehe über Brücken. Ähm, und, und ich möchte wirklich dass das, das in, in Einklang bringen. Und ich, ich segne dich, dass Gott dir Gnade und Weisheit schenkt, dass du erkennst, was richtig und gut ist. Und dass er dir den Mut schenkt, das auch zu tun dass er dich segnet mit großartigen, gesunden Beziehungen und Freundschaften, dass du erleben darfst, hey, du bist selbstständig und eigenständig und trotzdem ist es so genial, ähm, dazu zu gehören, Teil zu sein, Verbindlichkeit zu leben, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Vater, danke, dass wir gesegnet sind und dass wir ein Segen sein dürfen. Amen. Amen.